0: Hola mis queridos alquimistas, bienvenidos a mi alquimia emocional, alimento para tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy es cómo saber si tengo un trauma o cuáles son las señales sutiles o fuertes de que quizás tienes un trauma o varios traumas. Y para empezar ya sabemos que todos hemos pasado por cosas, las infancias más felices tienen heridas aunque sean imperceptibles y más aún porque nuestros padres tienen heridas y lo más seguro es que no están resueltas por lo tanto esas heridas de la infancia se heredan de manera inconsciente en acciones, actitudes, comportamientos creencias limitantes etcétera pero ahora, ¿cómo darte cuenta si tú tienes un trauma? por ejemplo yo les quiero compartir mi experiencia en una hipnosis que me hicieron cuando justo estaba estudiando esta hermosa herramienta y como estábamos justo haciendo nuestras prácticas en ese momento a mí ya me habían hecho varias hipnosis igual que yo a mis compañeros y por consecuencia ya no sabía qué tema elegir ya sentía que había resuelto la mayoría de las cosas pendientes emocionales y no sabía qué tema poner encima de la mesa para que mi compañero practicara conmigo y bueno, resulta que elegí tratar el tema de miedo a errar, a cometer un error. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y me di cuenta de algo verdaderamente increíble. Justo esa hipnosis me llevó a una escena con una maestra muy agresiva que tenía yo en segundo de primaria. Y en varios años de primaria. Y esta maestra era bipolar, yo creo, bueno. Esto apenas lo sé porque en esos momentos los cambios abruptos de humor que tenía lo veíamos como algo muy normal, mis compañeros y yo. Porque de la nada era una mujer súper linda, amorosa y chistosísima y de repente empezaba a aventar libros desde una esquina cuando desobedecíamos o cuando se enojaba por algo pequeño. Y durante el hipnosis apareció una escena que ya se me había olvidado por completo y era la siguiente... Era un día que estábamos haciendo los exámenes estatales que nos hacían cada año para evaluar cómo estábamos académicamente por estado. Y estos exámenes eran súper largos, eran como de cuatro horas. Nos daban un determinado tiempo para contestarlo con reloj en mano y yo recuerdo que me tardé en contestar porque estaba rellenando los círculos con las respuestas al final en lugar de rellenar burbujita por burbujita o circulito. Y ese fue mi error, porque en lugar de rellenar el círculo con la opción múltiple, yo solo ponía una palomita o ponía un puntito en el círculo que era la hoja de respuestas. Y ya, seguía avanzando. Y al final iba a rellenar toda la hoja de respuestas con el fin de acabar pronto y de no perder tiempo en rellenar esos circulitos y mejor resolver el examen. Y resulta que la maestra nos dice... Tienen dos minutos para terminar el examen. Y en esos momentos empecé a rellenar como loca todos los círculos que había palomeado. Pero me faltaban como 60. Cuando la maestra dijo, alto, ya no escriban, yo no paré. Yo seguí rellenando y rellenando. Por supuesto, con la tarea de terminar, ¿no? con ese fin. Y de pronto escucho unos pasos como Hulk o como de elefante viniendo hacia mí rápidamente. Y la maestra toma mis hojas de respuestas y las rompe enfrente de mí y de todos. Y me empezó a gritar y a decir, ¿qué no escuchaste? Dije, ¡alto! Ya te quedaste sin examen. Y por supuesto, lo había dicho mucho más fuerte de lo que lo estoy diciendo ahora. Sin embargo, no quiero que mi micrófono se vaya a estropear. Y bueno, después de gritar, espolvoreó los pedazos de papel. La sobra de lo que antes era mi examen el cual me dolía la mano de tanto escribir y rellenar. Y no lloré, porque Dios fue grande, pero me entró una vergüenza enorme, acompañada de mucha tristeza, como una decepción. Y luego apareció otra escena en la hipnosis, ¿y adivinen qué? Con la misma maestra. Esta vez era en cuarto de primaria. Ya no era mi maestra de salón, pero sí de matemáticas. Y lo que pasó aquí fue que ese día no hice la tarea, y no sabía que no había hecho la tarea que era lo más curioso de todo para ponerlos un poco en contexto y que entiendan esta maestra desde segundo de primaria nos ponía a hacer a diario problemas de matemáticas nos dejaba de tarea 60 problemas de matemáticas de ley aparte de la tarea que teníamos de otras materias y yo como siempre hacía mi tarea, era algo que lo hacía en automático y muchas veces empezaba mis tareas en el coche de regreso a casa para no tener tanto trabajo después. Y dicho esto, ya era algo automático para mí hacer la tarea. Tan automático que pensé que ya la había hecho ese día. Incluso en mi libreta de tareas ya le había puesto una palomita, que ya la había hecho. Y al otro día, cuando la maestra nos iba checando la tarea, Justo al llegar a mi lugar para checar mi cuaderno y ponerle una palomita en mi tarea, me di cuenta que no la había hecho. Y mientras la maestra estaba checando a las demás personas y yo mientras me percataba que no había hecho la tarea, incluso empecé a buscar otras hojas y decir, no, no es posible, o sea, lo hice después, lo hice antes, lo hice en otra hoja... Y de repente cuando se iba acercando y acercando, me acuerdo que mi corazón empezó a acelerarse horrible. Sentí que quería salirse de mi pecho. Empecé a sudar como frío y casi a temblar de miedo. Y cuando de repente ya llegó la maestra justo a mi lugar y vio que mi cuaderno estaba en blanco, le dije, no hice la tarea maestra, perdón. Pensé que la había hecho, siempre la hago. Y en esos momentos... Ella, la maestra, también pone cara de sorprendida, ya que siempre hacía la tarea y era buen estudiante, la verdad. Y nada más me dijo, ¿así ¿Ah, se te olvidó? Así como un día puedes olvidar el ir al trabajo cuando seas grande. Así como cuando dejes a tu hijo olvidado en la escuela. Así como cuando se te olvida pagar la cuenta de la luz. Así es como estás mostrando tu responsabilidad. Qué fácil, olvidas, ¿eh? Pero todo esto enfrente de todos. Y por supuesto, con una voz mucho más fuerte, que iba gritando cada vez más. Yo me acuerdo que quería desaparecer en esos momentos del salón. Pero el punto es que me hizo sentir inmensamente mal por un error que tuve, que le pudo haber pasado a cualquiera, no fue intencional. Y a partir de esa hipnosis, donde pensé que no iba a aparecer nada nuevo, me di cuenta el por qué a veces me daba miedo a errar. Y no solo eso, me di cuenta también de los ruidos fuertes, miedo a lo inesperado. Me acuerdo de otras escenas en ese hipnosis donde la maestra tomaba los escritorios y los tumbaba cuando no estábamos poniendo atención en clase o cuando estábamos dibujando. Y eso, bueno, a mí, gracias a Dios, nunca me tocó. Pero a mis compañeros que osaban estar distraídos, les iba muy mal. Los que estaban de repente jugando en su escritorio con plastilina, juguetes, papelitos, cochecitos. La maestra llegaba y tumbaba el escritorio y aventaba los libros al aire. ¿Y por qué menciono esto? Porque me acuerdo que los ruidos fuertes, como el cerrar una puerta con fuerza, el gabinete de la cocina que se cerró de manera ruidosa... Con estos ruidos yo siempre saltaba y en esa hipnosis me di cuenta que esta maestra hacía cosas inesperadas y ruidosas. De repente estaba uno tranquilo leyendo, haciendo la tarea y de la nada un golpe en la pared por un libro así, ¡fuah! O de pronto un grito fuerte, un regaño, sin saber que te iban a regañar. Aunque no fuera yo, eran cosas inesperadas, ¿no? Incluso antes de que me hicieran esta hipnosis, mis compañeros, yo pensaba que, que en otra vida había estado en la guerra y que aún tenía las secuelas del síndrome postraumático, ya que muchos ruidos fuertes de repente me hacían saltar. Incluso me decían, pues, ¿qué pasó? ¿Viviste en un lugar muy ruidoso en tu vida? Y yo, no, la verdad que no. Pero en la hipnosis, justo me di cuenta de eso, había muchos ruidos en las escenas. En fin, lo que saqué de esa hipnosis es que tenía un miedo a errar un mini trauma se puede decir incluso con los ruidos fuertes como decía anteriormente yo tenía asociado el cometer un error con algo muy negativo con casi agresividad y humillación por lo tanto había una presión en mí muy grande por no cometer un error y al hacer conciencia de eso lo pude liberar fue algo muy tonto quizás pero a esa edad tus maestros ejercen una influencia muy grande en ti y bueno Aquí les van algunos puntos para que identifiquen si quizás tienes algún tipo de trauma o engrama, como le decimos en bioscodificación, o si lo ponemos en otras palabras, por el resultado de un trauma, quizás podrás llegar a presentar este tipo de cosas o actitudes inconscientes. Y aquí les va el primer punto. Número 1. guardan muchos secretos. En este caso, puede ser que guardas secretos porque abusaron de ti y no has dicho nada. Esto también puede ser que presenciaste cosas que impactaron tu psique y nunca las has verbalizado. Quizás por vergüenza, porque crees que no te van a creer, o porque quizás crees que puedes meterte en problemas. Punto número 2. Te es más fácil mentir que enfrentar y decir la verdad. Este programa usualmente pasa cuando hay un trauma de si le dices esto a tu papá se va a enojar. Por lo tanto está el programa de miente porque si no te va a ir mal o te van a desaprobar. Es como si realmente te digo lo que pienso o lo que pasó va a haber muchos problemas. El problema aquí es que tienen un miedo a comunicar su verdad a ser ellos mismos incluso. Punto número 3. Los ruidos fuertes te alteran. En este caso, como yo, que, le, que lo dije anteriormente, puede ser que tengas asociado los ruidos fuertes con algo negativo o con un evento que viviste con mucho miedo. O incluso también puede ser el hacer ruido es malo. Este es el típico caso de no hagan ruido porque tu papá acaba de llegar. ¿Cierto? Entonces este tipo de cosas también pueden generar un trauma. Punto número cuatro. Maduraste muy rápido o eres muy maduro para tu edad. Esto me toca ver en sesión bastante cuando hay personas que por eventos de la vida... ...o por la educación rígida en casa tuvieron que madurar muy rápido y dejaron al lado su niñez. Y les cuesta contactar con esa inocencia y esa espontaneidad. De esto hablaremos un poco más en otro podcast sobre el niño interior. Punto número 5. Alejas a personas de tu vida. Usualmente esto se da cuando hay una herida de rechazo, por ejemplo... Si te rechazaron uno de tus padres, vas a tender a rechazar a los demás o alejar a la gente de tu vida de manera inconsciente. Aunque realmente tú no quieras, hay algo en ti que alejas de manera inconsciente a la gente que quieres de tu vida. Punto número 6. ¿Sabes cómo intuir o presentir un peligro o el peligro? Esta sensación de intuir un peligro se da mucho por la herida de traición porque de pequeño tuviste un padre alcohólico o hubo experiencias en infancia llenas de incertidumbre y peligro. Y no necesariamente tiene que ver con un peligro inminente de que te van a matar per se. Puede ser que por acontecimientos que has vivido, tales como un robo, un asalto, pudieras haber generado una intuición o un sentir para poder oler o percibir un peligro. Esto no es malo porque te hace ser una persona alerta, sin embargo te hace ser una persona desconfiada, que no confías en nada ni en nadie, incluso ni en la vida misma. ¿Por qué? Porque cosas malas pueden pasar, ya pasaron, entonces ¿por qué no me van a pasar ahora? ¿O por qué no van a ocurrir en este momento o en cualquier momento? Por lo tanto es bueno ser precavido, pero el demás te hace vivir desconfiado de todo y de todos. Punto número 7. Estar involucrado en comportamientos autodestructivos. Estos comportamientos pueden ser como drogas, alcohol o que te lastimes físicamente a ti mismo. Punto número 8. No confías fácilmente en la gente, como habíamos dicho en el punto 6. Esto suele ser por la herida de traición de nuevo o de abandono incluso, porque en su momento se vivió una incertidumbre tan fuerte o la persona se sintió sin apoyo y sin protección que realmente no pudo tener un respaldo como le hubiera gustado. Por lo tanto, para estas personas no les es fácil confiar y aquí pueden llegar a tener un trauma. Punto número 9. Aprendiste a fingir que estabas bien cuando en realidad no estabas. Esto pasa cuando aprendes a callar tu sentir porque estaba mal llorar o quejarte o expresarte. Incluso lo he visto en familias donde tenían que fingir que todo estaba bien porque el ver el problema era mucho más doloroso y esto es una actitud aprendida. Punto número 10 Aprendiste a poner tus sentimientos a un lado porque tuviste que enfocarte en sobrevivir. Esto lo he visto cuando han vivido cosas muy fuertes en casa como una muerte, un cambio drástico. Y no les dio tiempo de vivirlo, de digerirlo. Y tuvieron que sobrevivir a como diera lugar. Por lo tanto, dejaron a un lado lo que sentían. Se dejaron a un lado a ellos mismos. Por no poder sentir, digerir la situación. Porque realmente no podían hacerlo en esos momentos. Tenían que ver cómo le hacían para vivir, para pagar, para comer. Que dejaron a un lado todo lo que sentían. Y, por ende, tienen un trauma de contactar con sus sentimientos. Porque tienen un programa de supervivencia. Y estas personas tienen que aprender a contactar más con sus emociones. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que les haya servido estos puntos para identificar si tuvieron algún tipo de trauma o engrama importante en su vida. Y como siempre, si quieren una sesión conmigo de psicoterapia, bioscodificación, hipnosis, psyche, contáctenme. Mi información para contactarme está en mis redes sociales como Marifer Pérez Psicóloga, estoy en Facebook y en Instagram y también en YouTube. Y me pueden encontrar también ahora en mi página de cursos de Mi Alquimia Emocional. .org.org punto punto Como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.